0: Nach einem harten Tag in der Säuremine, voll Entbehrung und sie an der Arbeit, da gönne ich mir immer einen ganz besonderen Feierabend. Mit Fritz Cola. Mmh.
1: Zum Dorfkrug, der Podcast von Zugezogen Maskulin.
0: An einem Tisch im Café Zentral im ersten Wiener Bezirk sitzt eine illustre Runde vor einer mehrstöckigen Anrichte. Es gibt Sachertorte, Mannerwaffeln und dicke Käsekreiner, die man in Wien übrigens Eitrige nennt. Es sind der selige Falco, Christoph Falz, der ganz ernst und sinistert dreinschaut, die schöne Kaiserin Sissi und das abgeklapperte Selbstbildnis von Egon Schiele. Während sie sich den schönsten Wiener Schmäh-Flapsigkeiten an den Kopf werfen, erklingt plötzlich aus der Ferne das Geklapper eines Fiakers. Plötzlich wird die Tür aufgetreten und Young Huren, bekleidet mit der Gala-Uniform der Landstreitkräfte Österreich-Ungarns, stürmt hinein. Er wirft sich Sissy über die Schulter und tänzelt dann zu den Klängen eines Wiener Walzers in die Nacht. Und auch wir verlassen diesen Ort unserer deutschen und touristischen Projektion, fliegen durch die Nacht und landen in der Geblergasse im 17. Bezirk in Wien Hernals. Ich spreche sie jetzt so. Hernals. Okay, Hernals. <lacht> ganz leise ist es, denn die Bewohner des kleinen Leuteviertels müssen früh raus. Der Klempner mit dem bosnischen Nachnamen, die Kassiererin im nahegelegenen Billa-Supermarkt. Ein ganz anderes Wien als die gerade entworfene Postkarte, es ist es das Wien, in dem unser heutiger Gast ihre Kindheit und Jugend verbracht hat. 1986 geboren, bleibt sie 20 Jahre in Hernals, diesem Bezirk eingequetscht zwischen dem migrantisch geprägten Ottakring und dem bürgerlichen Währing, wo sie gemeinsam mit poschen Vorstadtkids ein konservatives Gymnasium besucht. Ein ganz anderes Milieu als in der Geblergasse, wo sie als Tochter einer Krankenschwester aufwächst und als Wandererin zwischen den Welten und Klassen in Bourgeois und Vorstadtvillen, in siffigen dunklen Kneipen, die man in Österreich übrigens Beisel nennt, in Callcentern und Kunsthochschulen abhängt. Dieses Meandern zwischen den Milieus wird später ihren Blick und ihre Sprache schärfen und oh, Schritte auf dem rissigen Asphalt vor der Geblergasse 39. Unser Gast kommt nach Hause, es ist ein langer Abend geworden, für Stefanie Sargnagel, Autorin und heute Gast im Dorfkrug zum Dorfkrug. Hi.
2: Servus. War es sehr cringy? Hast du dich <lacht> nein, <hier? lacht>
0: Normales ja. Cringe-Level.
2: Ja, ja, nein, es ist eher so, wenn, wenn so die eigene Biografie so stark ausgebreitet wird, aber das war ja jetzt gar nicht, das war ja mehr fantasievoll. Trifft
0: es das so dieses kleine Leuteviertel oder ist das...
2: Ich würde sagen, was Wien generell ausmacht, ist, dass es gar nicht so stark ähm, geteilt ist. Also natürlich gibt es tendenziell migrantische Bezirke, tendenziell bürgerliche Bezirke, aber an sich, da wir diese Tradition von den Wiener Gemeindebauten haben, die es ja auch in den super superposchen, reichen Bezirken gibt, ist es doch durchmischter, würde ich sagen, als jetzt vielleicht in deutschen Städten. Und Herr Nals zum Beispiel ist auch so, da gibt es halt, die Ecke in der Nähe am Gürtel, das ist so ein bisschen rotlich, dann eben recht migrantisch. Dann gibt es auch, man fährt ein bisschen weiter raus, dann gibt es halt schon wirklich diese klassische Vorstadtheurigenkultur heurigen kultur und ähm, eigentlich auch so Villen und sowas. Also es ist, ja, es gibt schon natürlich diese Prägungen in jedem Bezirk, aber es ist doch durchmischter, glaube ich, als in anderen großen europäischen Städten.
1: Heurige sind auch so Gaststätten, ne? die so auf dem Land sind oder, oder ja, was ist das? Ja,
2: das sind eigentlich, glaube ich... Ich weiß jetzt auch nicht genau, aber eigentlich ist es glaube ich so, dass es halt ein Weinbauer seinen Wein anbietet, so ein paar Monate im Jahr. Mhm. Aber es gibt auch Heurigen, die das ganze Jahr offen und ganz klassisch gibt es halt so einen Garten mit so Wein. Es gibt halt so Essen recht basic, so irgendwelche Brote und halt aktuellen Wein. Und ganz klassisch gibt es noch so Heurigen-Musik, wo halt irgendwer Hans Moser singt und über die Weinseligkeit jammert und... Äh, Genau, da gehe ich jetzt aber eher nicht so hin. Also das ist schon eher was, was man ältere Leute macht. Ich mag es aber eigentlich, aber und man Touristen zeigt und so. Und mhm. ja.
1: Du hast jetzt schon das genannt, das Gemeindebausystem in Wien. Kannst du das uns und den Hörerinnen erklären? Also ähm, wenn ich so Gemeindebau höre oder auch bei dir im Buch und, und in deiner Biografie spielt das ja auch eine große Rolle. Meine erste Assoziation war irgendwie so, ja, Plattenbau. Wie ist das Wiener Gemeindebausystem? Was, was zeigt das aus?
2: Also historisch will ich da jetzt nichts erzählen, weil da kann es sein, dass ich dann ganz viele peinliche Fehler mache. Aber ähm, ich habe schon immer so Witze gemacht, weil ich halt in den Gemeindebau gezogen bin mit 20. Ich war auch früher einfach ein bisschen inkorrekter mit allem und reflektiere manche Sachen jetzt auch ein bisschen. Aber so, habe natürlich sehr mit dem Klischee gespielt, dass der Gemeindebau halt ur das Ghetto ist und da nur so der Abschaum wohnt. Aber es ist eigentlich nicht so, es ist, waren eigentlich in Wien so die ersten Wohnungen, die halt wirklich super ausgestattet waren. Wo zum Beispiel das Klo prinzipiell in der Wohnung war, die Dusche prinzipiell in der Wohnung. Und da haben jetzt nicht nur die armen Armenarbeiter gewohnt, sondern du hast auch mal auch der Bürgermeister oder, oder Helmut Qualtinger oder keine Ahnung. Also es war... Waren eigentlich sehr gute Wohnungen in der Zeit. Und natürlich, es ist äh, einkommensabhängig, es kann nicht jeder dort wohnen. Und tendenziell sind es natürlich Gemeindebaugegenden, schon auch Arbeitergegenden. Aber sie sind nicht so eben so isoliert. Also es steht wirklich so im ersten Bezirk, wo eigentlich kein normaler Mensch wohnt, ein vereinzelter Gemeindebau. In meiner Gegend zum Beispiel stehen sehr viele große Gemeindebaukomplexe. Das merkt man dann schon, dass es natürlich sehr arbeitermäßig geprägt sind Aber die stehen eigentlich so vereinzelt in der ganzen Stadt herum. Ja, gehören halt der Stadt und man zahlt halt äh, weniger Miete. Man muss auch nicht aussehen, weil ich bin jetzt eigentlich extrem reich und so und ähm, wohne aber immer noch drin. Ähm, und äh, das ist aber auch okay. Also ja, ich nehme das jetzt niemandem weg. Und es ist, glaube ich, so 40 Prozent in Wien, ich weiß halt nicht, ob das jetzt stimmt, aber so habe ich es in Erinnerung, wohnen in Gemeindebauten oder zumindest im sozialen Wohnbau. Also es gibt ja auch Genossenschaften und mhm.
1: sowas. Ja, voll interessant, weil, also ich bin aus, aus Ostdeutschland, das, was du gerade erzählt hast mit, ja, das waren so moderne Wohnungen, also war das mhm. ja in der DDR auch, ne dass man, ja. man hat die Toilette in der in der Wohnung, man muss nicht ins Treppenhaus und dort erst mit einer Kerze im Winter die Leitung anwärmen, damit ja. das Wasser fließt und so weiter, wie es in den Innenstädten der Fall war. Nach der Wende, da war es dann auch so, dass dann eben, ja, keine Ahnung, der Apotheker äh, zusammen mit der Lehrerin mhm. und mit dem ja. äh, Fahrkartenkontrolleur in einem Viertel gewohnt hat, Tür an Tür, aber das hat sich dann nach der Wende alles entmischt. Die Leute, die es sich dann eben leisten konnten, die sind dann eben da weggezogen. Ja, ja heute, keine Ahnung, sind dann eben die Leute in ihren in den Einfamilienhaussiedlungen oder, oder in, den, in den schönen Altstädten mhm. und in den Plattenbauten. Ja, da sind dann eher so Leute, die man jetzt so flapsig als Abgehängte in Anführungszeichen so ja. bezeichnen würde. Aber das ist in Wien überhaupt nicht so.
2: Ich will nicht sagen, überhaupt nicht. Tendenz sind es natürlich eher schwächere Leute, die da wohnen. Es kommt auch auf die Gegend an. Es gibt zum Beispiel Gegenden, wo halt ein riesen Gemeindebauareal ist und sonst halt nicht viel ja, aber es äh, ist, glaube ich, durch die räumliche ähm, Komponente ist es nicht so extrem so. Also es gibt die eben, wie gesagt, so recht verteilt. Also ich finde das immer ganz cool, wenn man so realisiert, zum Beispiel der 19. Bezirk ist ein sehr reicher Bezirk und gleichzeitig steht da aber der größte Gemeindebau von Wien oder einer der größten, der Karl-Marx-Hof. Also es ist da schon so eine räumliche Durchmischung. Wenn da jetzt irgendeine eine snob ist, dann kann es halt sein, dass da auch welche vom Gemeindebau hingehen. Also so. In der und die sind
0: vor allen Dingen so hübsch, oder? Ist das nicht so, dass die so, ich kenne nur so irgendwas mit so einem, Pool auf dem Dach
2: oder sowas mm, nein.
0: <lacht> oder einem Schwimmbad nein, aber oder schon, sowas.
2: Äh, also äh, da ist auch recht viel so jetzt Verzierung ja. und sehr grün und ähm, kommt natürlich auf den Gemeindebau an, Aber da wo ich wohne, das eben, da gibt es auch so viel Skulpturzeug. Ähm, Im dritten Bezirk gibt es ein großes Theater im Gemeindebau. Also es war da auch immer so Kultur Waschküchen Kindergärten gibt es auf dem Gemeindebau. Ich glaube früher gab es sogar so
0: Pools vielleicht? Poo- ja, ja. gab's
2: Pools. <lacht> Pools. am Dach. In jeder Wohnung. Ich bin ja. mir fast
0: sicher. Ich muss nochmal. Irgendwas habe ich gesehen. Naja,
2: es gibt schon zum Beispiel Alterle, ich glaube, das sind auch Gemeindebauten und das sind ganz moderne Bauten, weil viele sind ja eher so aus den 30ern oder so und ähm, und da haben sie, glaube ich, Pools am Dach.
0: Ja, okay. Das stimmt,
1: ich. Ja, aber crazy, dass das irgendwie ja bei euch so. Also, ja, zumindest Ansatzweise zu funktionieren scheint, weil ich denke mir so, ja, auch in ganz Europa, man kennt das ja auch so Paris, die Bonlieus, und wo es dann auch so auf, dem Bild schick aussieht, aber wo man sich auch denkt, naja, Leute wollen nicht unbedingt da wohnen, wenn sie nicht müssen. Ja. Oder auch, weiß ich, Neapel, Secondiliano, irgendwie, mhm. was dann da so eine, so eine Mafia-Hochburg ist und so weiter. Ich hatte schon das Gefühl, dass dieses Projekt, diese Form zu wohnen und, und Corbusier und so weiter, dass das eigentlich so, sich nicht durchgesetzt oder nicht äh, bestätigt hat, dass das jetzt wirklich das fortschrittliche Wohnen wäre.
2: Ja, das es sind halt so die Relikte aus dem Roten Wien. Man mhm. denkt, eh, heute wird das die SPÖ nicht mehr machen. Also keine Ahnung, mhm. jetzt wird eher... Also sind einfach ich, so
1: stark subventioniert.
2: Also man kann das einfach als Institution nicht mehr abbauen, irgendwie, ohne dass man jetzt irgendwie, glaube ich, Radau provozieren wird würde. Mhm. So irgendwie. Ähm, aber natürlich so, der Immobilienmarkt ist wie überall... Äh, es wird alles teurer vom Privatwohnung. Und geht. wenn du jetzt so
0: extrem reich bist, juckt es dich dann in den Fingern, alles in eine, weiß ich nicht, eine Eigentumswohnung oder sowas zu stecken, was reiche Eigentlich Menschen schon. tun?
2: Ja. <lacht> aber so reich bin ich dann doch nicht. Also ich bin halt so gefühlt reich mehr. Eine Eigentumswohnung kann ich mir noch nicht leisten. Aber ich bin natürlich auch so also ein bisschen links und sozial orientiert und denke dann schon immer, ah, cool wäre es ja auch, irgendein fettes Hausprojekt mit Leuten zu machen, aber dann bin ich wieder zu faul, mich da einzulesen, hm. weil das alles so langweilig ist. Und ähm, also halt so Kooperativen und so.
1: Wie war dann so deine Kindheit in den 90ern? Wir haben ja schon gehört irgendwie, dass das ein, ein konservatives Gymnasium gewesen sei. Also was, inwiefern konservativ? Was was hat dieses Gymnasium ausgezeichnet?
2: Naja, ich bin da hingeschickt worden, weil es in der Nähe meiner Grundschule lag. Es war halt bekannt, dass es einfach ein sehr gutes Gymnasium ist mit gutem Sprachunterricht. Und bei mir hat sich eine gewisse Sprachbegabung rauskristallisiert Und äh, viele meiner Freunde haben dann dahin gewechselt. Insofern konservativ, es war recht autoritär und das, also ich bin halt auch wahnsinnig angeeckt dort, obwohl ich in meiner Selbstwahrnehmung eigentlich sehr nett war und nichts gemacht habe. Nein, oder zum Beispiel, wenn man ein Piercing hatte, war das dort total extrem irgendwie so. Also man ist mit sehr wenig Anzeichen von Subkultur schon mega herausgestochen. Also ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich wurde dort als wahnsinnig punkig wahrgenommen, während ich in einer anderen Schule komplett untergegangen wäre. Also ja das ist dann so, so, die die, so die, die Eltern oder ähm, nein Was ist die es war einfach die, die Eltern auch die ist alles sehr ÖVP ja vielleicht christlich aber es war jetzt nicht großchristlich geprägt es war einfach eher die zum Beispiel es war ganz klar dass alle meine Mitschüler Mitschülerinnen mit 15 dann mal in die Tanzschule gehen mhm. und, und solche biederen Wiener äh, ja, Traditionen wurden dort fortgeführt es war auch ähm, auch geprägt durch die Leute die da in Währing gewohnt haben es waren halt alles ja so sehr viele reiche sehr konservative Leute, das ist noch ganz viele meiner Gassenkolleginnen war klar, sie machen danach entweder Jus oder Medizin und das war gar nicht äh, eine Option, dass sie was anderes aussuchen dürfen. Das war irgendwie klar, Jus oder Medizin, das macht man dann danach. Also eher so traditionell, bürgerlich und recht autoritär. Also ich denke mir, in einer linkeren Schule wäre ich gar nicht so angeeckt, So hätten die das irgendwie
1: akzeptiert halt, wie ich bin. Was waren das für Sachen, mit denen du dann, also Piercing, aber...
2: Ja, das jetzt weniger, eher das frech zurückreden, sein, diskutieren wollen über alles und halt, ähm, ja, so Autoritäten halt nicht gleich so akzeptieren, als da muss ich jetzt den Mund halten, weil die das gesagt haben, sondern schon so nachfragen. Also eigentlich eben, ich äh, empfand mich nicht als sehr destruktiv, es war tatsächlich in meiner Wahrnehmung, wollte ich einfach wirklich nur respektiert werden und dass meine Meinung respektiert wird und habe mich sehr... Unterdrückt gefühlt. Das ist auch
0: crazy, wenn ich überlege, dass ich bin auf eine Realschule gegangen und habe da so ein ewiges Trauma mhm. davor getragen, glaube ich, weil die Leute vom Gymnasium bei uns, da hatte ich immer das Gefühl, dass das da total, also so ein liberaler Geist mhm. und hey, wir hören irgendwie Rockmusik im äh, oder hey, habt ihr mal einen Rap-Song, den der Lehrer mal hören kann und so weiter und so fort. Weil mhm. ich irgendwie die Realschule einfach als so trist bis auf so ein paar Ausnahmen empfunden habe. Und das klingt wie so eine... Wie so aus den 50ern oder sowas
1: Ja, irgendwie. Ich hatte auch also, schon so ein Bild gerade vor Augen, mit so, wo man mit so einem Stock so geschlagen wird. Oder naja, so, so habe
2: ich es auch wirklich empfunden. Aber ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, es hat auch sehr viel mit meinen schulischen Leistungen zu tun gehabt. Also ich war sehr gut in der Schule, bis ich 14 war. Und dann wurde meine Frechheit noch so als nette Eigenwilligkeit akzeptiert. Und damit meine schulischen Leistungen halt nachgelassen haben, konnte ich mir einfach auch nicht mehr leisten Frech zu sein. also es wurde dann meine ganze Person wurde nur noch als Störfaktor gesehen so die macht ja nichts und dann will sie auch noch streiten den ganzen Tag so auf die Art also das war natürlich auch, ein, aber es war wirklich eine konservative Schule es hat ja auch oft mit einzelnen Lehrpersonen zu tun, aber wir haben da eigentlich wenn ich mir denke, ich hatte einen eigentlich recht guten so Literaturunterricht, aber wenn ich mir denke, was wir da eigentlich alles gelesen haben, das war total uninteressant, also ich hätte dort alles aufgesaugt, was mir an eher subversiveren intellektuellen Ideen irgendwie da hingebracht hat und es war echt so Grillparzer lesen halt und Schiller Hast du damals selber schon geschrieben? Nicht wirklich. Also das fand ich auch ein bisschen schade. So in der Grundschule bin ich ja noch sehr gerne in die Schule gegangen, weil man, weil da so viel Raum für Kreativität war. Und da habe ich eigentlich voll viel und voll gern geschrieben. Und Geschichten schreiben war so das, was ich am liebsten gemacht habe. Und dafür ist dann eigentlich im Gymnasium nicht mehr wirklich Raum. Also man schreibt dann ja eher wissenschaftlich. Also ich habe das kreative Schreiben dann auch einfach nicht mehr gemacht, weil es privat habe ich sowieso nicht gemacht. Und dann äh, gab es dort einfach auch nicht wirklich einen Raum dafür. Also man musste halt eher Essays schreiben oder... Deswegen habe ich das dann auch aufgehört.
1: Ich, so. Ja. Schulsystem und so, ist das wie in Deutschland? Also ab einem Jahr kommt man in Kinderkrippe, Kindergarten, mhm. dann mit sieben Grundschule, vier Jahre Grundschule, dann ab fünfte, oder wie war es bei euch? Was es auch ja, so? so weiter für eine Schule? Wir
0: hatten noch eine Orientierungsstufe, das ist so Vierte, fünfte Klasse. Mhm. Ja, da bin ich dann schlecht geworden.
2: Mhm.
1: Mhm. (lacht) Warst du im Kindergarten auch schon der Störenfried?
2: Eigentlich nicht. Ich habe ja auch Freunde, mit denen ich immer noch eng bin, mit denen ich auch in der Volksschule war. Und ähm, (lacht) und ein Freund macht sich immer drüber lustig, weil ich mich halt so darstelle, auch zum Beispiel in diesem Buch, das ich geschrieben habe, als so ja, provokative Außenseiterin oder was ich was. Und ich in der Volksschule war ich halt ganz anders. Ich war halt das ärgste Teachers-Pad und habe immer so der Lehrerin immer meine neuesten Zeichnungen geschenkt. Und ja, immer so, Frau Lehrerin, Frau Lehrerin, ich, ich, ich bitte. Und ja. Aber da war auch mehr Raum irgendwie für individuelle Förderung, hatte ich das Gefühl. Da konnte ich mich halt, die hat mich halt gut beschäftigt, wenn die hat halt irgendwie das gefördert, wenn ich halt gern gezeichnet habe oder irgendwas schreiben wollte, hat sie ja halt gesagt, schreib halt was, zeichne was. Und dort war es eher so, hör auf zu zeichnen, wir machen jetzt das und keine Ahnung.
0: Also wenn du dann sagst, okay, die Grundschule oder Volksschule oder wie ist die Grundschule die Volksschule?
2: Die Volksschule ist die Grundschule, mhm. da geht man vier Jahre hin. Meine Volksschule war schon sehr konservativ, deswegen glaube ich, ähm, bin ich dann auch in dieses Gymnasium gekommen. Das lag einfach daran, dass meine Mutter alleinerziehend war und berufstätig und sie eine Nachmittagsbetreuung gebraucht hat. Und das hat diese Schule angeboten. Und das war eine katholische Privatschule mit so Nonnen. Ja, aber ich meine, Volksschule ist generell, man kann halt zeichnen und schreiben und äh, Sachen. Also ich weiß nicht, das ist einfach kreat- der kreative Geist. Von Kindern wird ja noch mehr oder irgendwie gefördert. Deswegen hatte ich da nicht so Schwierigkeiten.
0: Als du dann auf diese andere Schule, diese das Gymnasium gekommen bist, wenn du das jetzt so erzählst, okay, ne? alleinerziehende Mutter und mhm. irgendwie auch dieses... Klassenunterschiede. Also mhm. hast du dann so gemerkt, okay, ihr seid einfach Rich Kids oder Also merkt man das dann so wirklich so klischeemäßig im Habitus der Leute oder?
2: Auf jeden Fall ähm, wusste ich, dass ich viel derbere Witze mache, mhm. was aber natürlich auch ähm, nicht unbedingt negativ für mich war. Also das finden ja Kinder lustig. Also ich wusste schon, dass ich einen anderen Spruch drauf habe und dass ich auch Sachen sagen kann, die die anderen voll arg finden, die für mich gar nicht so arg waren. Also jetzt einfach nur Sprache, weil man einfach ein bisschen derber redet. Meine Eltern kommen auch vom Bauernhof und so. Und weiß nicht, man sagt halt Arsch und Scheißen und äh, das sind halt normale Wörter. Und es mhm. war halt irgendwie für mich sehr lustig, dass die Kinder da so ein bisschen eher mhm. verklemmter waren und man sie damit ein bisschen äh, aufreiben konnte oder auch zum Lachen bringen konnte in Wirklichkeit. Oder so ordinäre Witze von meinem Vater erzählen und so. Aber natürlich, also in Wohnungen sind mir halt aufgefallen, die hatten halt urfette Wohnungen und mir war das auch sehr peinlich eigentlich, dass wir so eine kleine Wohnung hatten. Das weiß ich noch.
1: Du warst dann jugendlich in den in den Nullerjahren, mhm. Nullerjahre in Deutschland. Das ist äh, ja Schröder, Hartz IV, Agro Berlin, TV Total. Was ging dann in Österreich? Jörg Haider.
3: Hier mal ein bisschen Kontext zu Jörg Haider. Jörg Haider war einer der umstrittensten Politiker in ganz Europa. Vorsitzender der FPÖ und Regierungschef des Bundeslandes Kärnten. Im Jahr 2008 ist Haider bei einem Autounfall gestorben. Der Schock war groß, denn Haider war bei vielen BürgerInnen sehr beliebt. Schnell entwickelte sich ein regelrechter Kult um den Politiker, zu dem auch Verschwörungsmythen gehörten. Von Manipulationen am Unfallauto oder einem Mordkomplott war die Rede. Wieso hatte Haider 1,8 Promille Alkohol im Blut, wenn Zeugen sagen, er hatte nicht viel getrunken, Wo war Haider in der Zeit zwischen seinem letzten Termin und dem Unfall? Später sahen Analysten Jörg Haider vor allem als den Begründer einer politischen Richtung, die Europa mehrere Jahrzehnte lang entscheidend mitgeprägt hat und immer noch prägt. Er war ein Rechtspopulist, noch bevor das Wort überhaupt erfunden worden war.
2: Naja, schwarz-blau Jörg Haider, wobei ich sagen muss, wenn man jugendlich ist, man lebt ja noch nicht so ganz in der Realität. Also wir waren schon auf den Demos, weil ich halt Link irgendwie cool fand und, und rechte Scheiße oder keine Ahnung. Aber es war mir in seiner Drastik überhaupt nicht bewusst damals. Also, und dann war genau dann war auch diese Zeit, wo Schulklassen wurden ausgeladen von irgendwie äh, Sprachwoche Frankreich, weil wir jetzt Nazis in der Regierung haben. Genau. Aber es war irgendwie so, man ist als Jugendlicher doch, ja doch auch mehr mit seiner unmittelbaren Realität beschäftigt, habe ich hab nicht das Gefühl. Also es hat mich nicht so beschäftigt, wie das später, wie später nochmal Schwarz-Blau äh, oder schwarz äh, türkis blau kam. Es war eher, dass mich ja diese unmittelbaren Ungerechtigkeiten in der Schule dann mehr so äh, aufgeregt haben. Ja, FM4 war halt extrem prägend für Österreicher. Also ich weiß auch noch, wie ich FM4 entdeckt habe. Da habe ich mal so, war mir so fad, ich war so elf oder zwölf und habe halt mal so alle Radiosender angehört und dann so aufgeschrieben, was da so gespielt wird und wie die so halt sind. Da habe ich ja so durch und dann war plötzlich FM4 und dann haben so Jugendliche darüber diskutiert, was für Musik sie gern hören würden, wenn sie sterben. Und dann hat es halt so Indie-Musik gespielt und ich dachte so, wow, what the fuck, was ist das? Und dann habe ich halt immer FM4 gehört und FM4 ist dann so der Eintritt äh, so quasi in die Alternativkultur. Und dann habe ich auch so Tapes aufgenommen und in die Klasse mitgebracht und halt so, hey, ich habe da gestern ur die coolen Sachen gehört, ihr müsst euch das anhören und also ja, das gefällt ihnen halt nicht, das ist weird oder so. Und dann habe ich auch so gemerkt, aha, okay, es gibt halt Mainstream und Alternative. Also, gab so zwei, drei andere, die es auch cool fanden und dann hat sich das dann schon so langsam rauskristallisiert, wer interessiert sich so für künstlerischere Musik oder so. Und da war halt viel Hamburger Schule in der Zeit auch, genau. Da haben Christian Mann und Stermann haben so eine Radiosendung gehabt, sagen die euch was, sind so Comedians, mhm. ja, genau, und, äh, und haben da ganz viel so Hamburger Schule Zeug immer gespielt und das habe ich dann immer aufgenommen.
1: Und du meintest jetzt schon, dass du irgendwie ja dich dich schon so als Links gesehen hast. Wie ging das los?
2: Ja, ich glaube, am Anfang ist es nur, dass man so Codes wahrnimmt und die irgendwie cool findet, ohne dass man so definieren kann, warum. Mhm. So zum Beispiel, ich wusste einfach, ich mag dieses Chequara-Bild. Ich wusste nicht, wer das ist und was es bedeutet, aber ich wusste, alle, die das tragen, die finde ich irgendwie interessant. Und da war ich halt so elf und dann habe ich mir so ein fettes T-Shirt auch gekauft in so einem Hippie-Shop und ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung, wer das ist, so... Solche Sachen, man kopiert irgendwelche Codes, vermischt sie, sie geben überhaupt keinen Sinn, aber man merkt schon, man interessiert sich irgendwie dafür und dann waren halt auch so Dinge wie in Österreich gibt es halt die Aktion kritischer Schüler und das ist halt so von der SPÖ, so eine Jugendorganisation und wenn man halt so anfängt, sich irgendwas über irgendwas über ungerechte Lehrer zu ärgern, dann entdeckt man dann plötzlich irgendwo so ein Plakat mit so halt so gesellschaftskritischen Sprüchen und dass das Schulsystem irgendwie scheiße ist und dann, ah, was ist das, AKS? Und dann waren wir mal bei so einem AKS-Treffen und da politisieren sich, glaube ich, viele Leute so früh, die so irgendwie unzufrieden sind. Was, was, was ist das,
1: ein AKS-Treffen?
2: Da sitzen dann so Leute zusammen und man diskutiert über politische Themen. Ich war das dann aber auch irgendwann, also ich bin noch nicht mehr hingegangen, ähm, weil es mir einfach ein bisschen zu fad war und ich hatte auch das Gefühl, man ist so ein bisschen es wird alles so nach Methode abgehakt und so, aber... Da waren halt coole Leute, irgendwie so, ja, aktionkritischer Schüler. Ja, und man so, diskutiert mh. halt über Feminismus oder was weiß ich was und mh. macht Sticker und ähm, geht auf Demos, solche Sachen. Wie wäre das
0: alles verlaufen, wenn du jetzt irgendwie in, ich weiß nicht, was gibt es noch für österreichische Städte Salzburg mhm. oder Graz oder sowas, weil das klingt eigentlich, um ehrlich zu sein, alles total gut und cool und mhm. spannend irgendwie. Also es klingt, es hat so ein bisschen was Also erstmal dieses dieses Gymnasium, da denke ich mir, ja, es ist eigentlich auch fast geil, weil du da noch so dagegen sein kannst. Ich weiß nicht, ob du das als angenehm empfunden hast oder als so.
2: Nein, ich habe schon wirklich sehr gelitten. Also mich hat das auch wirklich gekränkt und diese Ungerechtigkeiten haben mich wirklich gekränkt. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, Und niemand sagt was außer mir. Und genau deswegen ist die Welt so furchtbar, weil die Leute sich so anpassen. Und das das habe ich auch wirklich so empfunden. Ein Problem wurde es, wo ich plötzlich über was diskutieren wollte. Und dann wurde ich ins Klassenbuch dafür geschrieben. Und dann wurden meine Eltern vorgeladen. Ich war der Meinung, ich hatte einfach nichts falsch gemacht. Wie schaut man so aus Wien heraus auf die Provinz in Österreich? Ja, so sehr ignorant, würde ich sagen. Also ich habe vieles von Österreich gar nicht wahrgenommen, bevor ich zu Lesungen eingeladen wurde. Also man Mhm. lebt in Wien und der Rest... äh den ignoriert man eigentlich eher so.
1: Du hast dann mit der Schule gehadert und dann auch viel geschwänzt, mhm. dir dann ja die Zeit, weiß nicht, draußen vertrieben auf, mhm. auf äh, Wiesen und, und gekifft dann schon oder, oder kam das dann erst schon? Das, heißt, das lag
2: sehr stark auch an diesem ein Mädel, das gekommen ist in meine Schule und die war halt auch voll rebellisch und die war vorher in der Steinerschule und dann konnten wir so richtig diskutieren eben darüber, was ist bei ihrer Schule eigentlich viel, also so Waldorfschule, und, äh, besser und was ist bei uns so falsch. Und damals war ich ja noch Fan von der Waldorfschule, weil... Ich Heute nicht mehr. Immer, naja, jetzt mit den ganzen äh, Esos und Impfskepsis. Und es ist natürlich auch ja. so was sehr Elitäres und problematisch. und äh, Ja, gerade in dieser Zeit jetzt entwickle ich einen ziemlichen Hass auf Esoterik. Den hatte ich immer schon, aber jetzt sieht man halt wirklich, wie gefährlich das eigentlich ist. Und meinte, man soll jetzt eben... Energiesteine zerschlagen und Einhörner schlachten und die
0: Klangschale Hibis scheißen. Die
2: Klangschalen scheißen. Ja, das wird gleich mein neues Projekt jetzt in Zukunft. Hast du dann so ESO-mäßig irgendwie Anwandlungen gehabt? Ja, oder? gehabt schon, ja. Ja, aber das war Gott sei Dank nur eine kurze Phase. Okay. Also weil eben diese Freundin auch so ein bisschen was ESO-mäßiges von daheim mitbrachte und dann, ja, weiß nicht, so Klischee, klassisch und die Naturvölker, die leben so richtig und Intuition und ich weiß nicht, ich habe dann noch mal eben so eine Amazon Wishlist gefunden von mir mit 15 und es war einfach echt furchtbar, was da drauf war nur so die Blume des Lebens und so ein Scheiß. Also aber Gott sei Dank war das nicht so lang. Also ja.
1: Ja und die Freundin kam dann in dein Leben von der Waldorfschule und dann
2: ja, und, und die war halt auch sehr mutig und abenteuerlustig und sehr aktiv. Und und deswegen, da hatte ich kurz eine Phase, wo ich so leicht depressiv war und viel daheim war und eigentlich nur FM4 gehört habe und vom Internet saß. Und mit der war ich dann halt die ganze Zeit unterwegs und haben endlich viele Leute kennengelernt und äh, so kleine Abenteuer halt durchlebt. Und wir waren halt beide so überzeugt davon, dass die Wahrheit so in den Pennern steckt oder so, keine Ahnung, und haben wir irgendwie so Tetrapack Wein mit irgendwelchen... Obdachlosen aus dem selben Baggerl getroffen, das war auch vor der Pandemie, merkt man, ja. Ja, was war eigentlich die Frage? Ich weiß nicht. Äh, wie das
1: mit dem Kiffen losging. <lacht> ah
2: ja, und die war aus der Schweiz und ähm, da haben alle irgendwie so urviel gekifft und die hatte auch so große Brüder und dann habe ich mit ihr halt so zum Kiffen angefangen. Und das war dann halt auch unser, unsere Tagesstruktur irgendwie so, weil Kiffen, was zum Kiffen kaufen gehen war ja auch irgendwie mehr so abenteuerlich, man musste eben in irgendwelche kleinen Kneipen in Wien, mhm. da musste man immer in den Keller, dann hat man... Und wir waren halt so 15, also wenn ich mir jetzt so 15-Jährige anschaue, finde ich, wenn ich mir vorstelle, die gehen da in irgendwelche Drogenkneipen, so what the fuck. Da musste man einen Eistee bestellen und der hat irgendwie drei Euro gekostet und da musste man dort eine Stunde warten und dann kam irgendwann so ein fahriger äh, Dealer auf Koks in irgendeinem so Hinterzimmer. Und dann musste man sich in einer Reihe anstellen und konnte das halt so kaufen. Es war schon so ein bisschen auch eine Abhängigkeit, denke ich mir, aber es war immer so klar, wir müssen jetzt was haben und wenn es aus ist, dann müssen wir wieder in diese Kneipen gehen und so irgendwie.
1: Also das hat man nicht einfach im, im, im Park oder oder in irgendwelchen Wohnungen oder so.
2: Ja, wir war, hatten noch nicht so die Connections mhm. irgendwie. Das ist dann später, ist das alles einfacher geworden. Und das war auch dort sehr teuer immer, aber das war halt immer verfügbar. Also mhm. da, da gab es auch wirklich richtig viel an der Zeit, weil eben Währing zum Beispiel ist ja sehr bürgerlicher Bezirk, aber wenn man halt wusste, wo die sind, dann kannte man schon so vier, fünf pro Bezirk. Und irgendwann gab es halt eine große Razziaktion, wo die alle zugedreht wurden. Und
0: was sind das? Sind das so Kneipen, wo man so reingeht? Also als Zufallsgast und sofort weiß, ah fuck, hier gehöre ich gerade überhaupt oder oder war das so, okay, ich kann hier auch ganz normal irgendwie ein Bier trinken
2: oder? Nein, nein das, so? nein, das war schon sehr eindeutig. Ja. Äh, da sind Leute nicht wirklich abgehangen. Ja. Das war eben, alles saßen einfach 40 Leute, alle mit einem Eissy. so <lacht> <lacht> Und dann gab es halt auch unterschiedliche, also manche waren halt voll gangstermäßig, andere waren wieder, da waren mehr so Studenten drin, aber dann gab es auch welche am Gürtel, wo echt so die schrägsten Figuren drin waren und
0: diese Typen, wenn du da jetzt so heute drauf guckst, ist das irgendwas, wo du denkst, ah, das waren auch irgendwie ganz schön weirde Typen und zwar nicht im sympathisch schrulligen Ding, also irgendwie zwei 15-jährige Mädchen mhm. und so Typen irgendwie.
2: Auf jeden Fall gab es da viele ungute Typen auch, mhm. wobei ich schon das Gefühl hatte, wir, hatten ein, wir waren immer zu zweit, das macht halt schon einen Unterschied und wir hatten schon ein ganz gutes Gespür, wir waren schon sehr naiv einerseits, aber wir waren jetzt auch nicht so s- urselbstschädigend, dass wir jetzt irgendwie mit Typen abgehangen werden, die richtig ungut zu uns waren. Aber natürlich so Übergriffigkeit im Alltag, das gehört in dem Alter einfach dazu. Also, das ist ja, also, ich habe ja das alles aufgeschrieben, dieses Buch, ähm, anhand von Tagebuchaufzeichnungen, die ich hatte. Ich hatte so einen Blog in der Zeit und war total geflasht, selber dann wieder, wie normal das war, dass wir eigentlich jeden Tag sexuell belästigt wurden. Also wirklich, wenn ich in der Nacht heimgegangen bin, ist mir jemand nachgegangen. Das war einfach Standard. Der hat mich jetzt vielleicht nichts überfallen, aber halt zumindest so, Wie geht's dir? Und und das war eigentlich so voll normal und da ist mir das erst wieder aufgefallen, wie alltäglich das manchmal,
0: ja. Hm. Und aber das auch eben in diesen Kreisen, in die, weil ich finde das manchmal so interessant, dass gerade wenn Leute so anfangen, sich irgendwie für Punk mhm. oder Hardcore zu interessieren und so das Gefühl haben, sie tauchen jetzt gerade in so eine geile Utopie ein, mit so coolen, äh, äh, reflektierten Typen, mhm. die dann aber eigentlich auch nur so drauf warten, dass da neue Beute irgendwie in die, also ich kenne das auch noch so mit so Dorf-Punks, mhm. wo ich so früher mit abgehangen habe, ja. dass wenn ich mir jetzt diese Geschichten, die damals als so sexuelle Eroberung irgendwie, da denke ich mir so im
2: Nachhinein, Alter, what
0: the fuck, was sind das für Stories gewesen mhm. irgendwie? Und ja, aber ich
2: glaube auch, die Leute sind auch viel bewusster heutzutage. Also viele Dinge hätte ich damals gar nicht so benennen können, wie ich sie heute benennen kann. Also es gibt jetzt schon ein ganzes Vokabular, das mir auch dann teilweise wieder am Arsch geht, wenn es äh, alle nur noch in so einer ähm, Parallelsprache reden, die nur noch eine Bubble versteht, aber aber trotzdem, so viele Dinge kann man jetzt einfach benennen, die für die man früher gar nicht so Worte hatte. Das war halt normales, unangenehmes, männliches Verhalten. Aber jetzt gibt's halt mehr Vokabular dafür. Mhm. Und deswegen ist es einem auch klarer, dass es falsch ist. Und ich glaube, so Teenies jetzt, zumindest so subkulturelle Teenies, checken das jetzt viel besser abding.
1: Ich glaube, was so diese Themen angeht, da ist man noch auch so, das ist noch so die Spitze des Eisbergs eigentlich, was so im Kulturbetrieb und, und vor allem im Musikbereich über die Jahrzehnte eigentlich da so praktiziert wurde und, und, und wie, wie so äh, Künstler einfach dachten, ja, wir sind Götter und wir können irgendwie alles machen ja. und das ist sogar noch geil, das wird noch abgefeiert. Ja. Also ja auch so, weiß nicht, so die Künstler, die mein Vater sich reingezogen hat, so also die Generation, hier Led Zeppelin und, und äh, keine Ahnung, die ja teilweise auch irgendwie official mit irgendwelche minderjährigen zusammen waren und mit denen auf Galas aufgetreten sind mhm. und so und es wurde damals aber einfach noch so beklatscht und war irgendwie war irgendwie geiler Rock'n'Roll Style so
0: dieses das ist eben gerade in so in so Nischen wo man sich so irgendwie wo man so das Gefühl hat ah wir wir sind hier irgendwie auf der richtigen Seite oder sowas. Oder mm-hmm. oder zumindest so ein bisschen alternativ. Da finde ich das immer besonders verheerend irgendwie. Und und ja, erinnere mich... Ja,
2: ja, mm-hmm, Na, ja. Oder nee, sag du ja, zuerst. Achso, nein, ich habe mir letztens vor kurzem gedacht, dass es mich auch teilweise nicht wundert, dass gerade in so einer Hausbesetzer-Autonom-Szene, dass es da oft so stark auch zu sowas kommt. Weil halt die ganze Kultur, auch die Frauen so eine Kultur des Draufgängertums ist und man irgendwie so hart sein will und sich nicht scheißen. Und dass gerade deshalb in der Szene dann so viele so Macker dann sind, dass das auch irgendwie äh, auch an der Kultur der Szene halt dann auch mhm. irgendwie liegt, weil es halt auch so hart sein und, und böse sein und ja. auch so nicht vor Gewalt zurückschrecken und sowas, ja. Nein, nur ich denke mir manchmal, weil ähm, ich das ja auch eigentlich mag, also diese ganze Härte und dieses... Ähm, und mir manchmal in der queerfeministischen Szene dann wieder alles zu lieb ist und man macht so ganz harmlose Witze und alles zu so kuschelig. Und da denke ich mir, ja eh klar, aber das ist halt auch, so muss es halt auch sein, weil diese Szene, die eben, wo jeder so der härteste sein will, die begünstigt halt total diese Verhaltensmuster. irgendwie.
1: War denn damals für dich aber auch so queer-feministische Szene, also sowas gab es ja auch schon früher dann so in Mhm. deiner Jugendzeit, also war das für dich da schon interessant?
2: Ich habe mich damit noch nicht so beschäftigt. Ich weiß auch, wie in Diskussionen haben wir öfter mit so Mädels eher dann drüber geredet, so, ja, ist schon cool, wir können irgendwie machen, was wir wollen und äh, sind eh schon so emanzipiert und... Und trotzdem werden wir manchmal eingeladen, was ja auch ganz cool ist, so, wenn wir, wir Nicole hatten und so. Mhm. Also wir haben es eher so uns bevorzugt gesehen, aber das war irgendwie auch ein bisschen selbst. Getrug, wenn ich so darüber nachdenke.
0: Hast du damit gefremdelt irgendwie, wenn du jetzt so sagst, okay, du hast so auf der einen Seite, kennst du die krassesten Sprüche und kannst mhm. irgendwie ein ganz anderes Vokabular ja. sprechen und triffst dann irgendwie auch so junge Linke, die schon so ihre Sprache schon so aufgeräumt haben quasi und, ja. und, und, und hast auch so dieses ich in meinem Viertel spreche aber so und ich spreche mit meinen, also ne wir, wir sprechen ja. zu Hause so, mhm. weiß ich nicht, keine Ahnung und dann auf so ein, ja irgendwie dann fast ja auch schon wieder so bürgerliches Sprachverständnis, mhm. wo man so eine saubere, nur halt eine anders saubere Sprache ja. spricht. Hat dich das am Anfang irgendwie irritiert oder irritiert dich das immer noch? Also
2: wie ich jünger war, war das ja noch gar nicht so stark ein Thema. Mhm. Äh, die sprachlichen Korrektheiten, das war es jetzt viel, viel stärker und mich erinnert es tatsächlich auch, auch wenn ich natürlich gewisse Dinge auf jeden Fall befürworte, aber mich erinnert es eben genau an das, so dieses, so spricht man nicht. So mhm. eben, Ich finde es dann eben auch manchmal wie so eine bürgerliche Spracherziehung, weil ich es manchmal viel ekiger finde, wenn man alles so verklausuliert, aber eigentlich scheiße ist in seinen Aussagen und mir dann manchmal so eine derbe Direkte tausendmal lieber ist, weil die Leute zumindest, du erkennst, was sie meinen, du erkennst, was sie sagen, auch wenn es sexistischer Scheiße ist, ist es zumindest ziemlich klar, während irgendein, so ein, was weiß ich jetzt, so deutscher bürgerlicher TV-Moderator spricht vielleicht die richtige Sprache, aber redet eigentlich extrem Scheiß, so da ist mir das noch lieber. Aber so mit Feminismus hatten wir nicht so viel Berührung. Das war irgendwie für uns sowas Selbstverständliches. Viele Sachen waren uns auch noch nicht so bewusst. Aber ich weiß schon, ich habe zum Beispiel, bin dann ins EKH mal das erste Mal gegangen mit 17. Das ist so das einzige besetzte Haus in Wien. Da war so eine Veranstaltung, da habe ich auch reingeschaut und das war halt so, ah, okay, voll fremde Welt. Und da ging es schon um so queere Themen und auch um Intersex und Transsexualität und äh, Transgeschlechtlichkeit. und ich äh, hatte noch nie was davon gehört und habe dann auch so ganz naive Fragen gestellt, so, aber sind nicht Männer so und Frauen so? Und alle haben mich so angeschaut, so, wow, 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 <lacht> hat sie gerade Heil Hitler gesagt. so Ja, das fand ich dann auch irritierend, dass dann gleich so urhart reagiert wurde, weil ich war halt wirklich so ganz, ich hatte einfach keine Ahnung, worum es geht, so ich habe einfach irgendeine Frage gestellt. Ja, aber eben, genau, das kann ich mich auch erinnern, dann gab es so die ersten Leute, die selber so einen linken Raum betrieben haben und ich hatte schon immer, auch wenn es mir jetzt nicht so bewusst aufgefallen ist und ich jetzt das Wort Klasse gar nicht benutzt habe, also ich habe mir schon immer gedacht, so, hey, wir sind so ein linker offener Raum, aber kein Hackler würde hier zwei Minuten überleben. So irgendwie, wenn jetzt mein Vater reinkommen wird, er dürfte einfach nichts, also er wäre sofort <lacht> rausgeschmissen, wenn er irgendwas sagt und es ist halt alles auch. Also ich fand schon auch immer selitär und ich hatte damals schon einen leichten Hang zum Trollen oder Leute so ein bisschen ärgern. Und darauf habe ich halt, darüber habe ich immer gern geredet, so dass ich einfach, ich will lieber ins Beislemsäck und äh, I'm from Austria hören und äh, mit echten Leuten abhängen, als hier in so einer Bubble zu sein, obwohl ich natürlich da immer hingegangen bin. Ja.
1: Gute Haut und volles Haar. <lacht> ist doch klar. Fritz Cola.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über Linke gesprochen. Mhm. Wie ist es denn auf der anderen Seite? Ich habe als ich nochmal diese Wise-Artikel recherchiert habe, bin ich auf einmal über einen Namen gestolpert, wo ich wieder so dachte, ach ja, der hat ja mal ganz normal für die Wise geschrieben. Äh,
2: ah, dieser Möseneder. Ja, genau.
0: Und da dachte ich so crazy, dass das mal irgendwie so im, im selben Universum, mhm. also so ein Typ, der so für die Wise schreibt und dann irgendwie...
2: Wobei es nicht so der, einer von der Gründer vom Wise auch so alt-right geworden. Genau, ja, ja, aber genau. Ich glaube, dieser Hang zu Edginess, der genau. kann einem schon irgendwie auch woanders hintreiben. Voll, also. na,
0: und auch so Trollen irgendwie ja, und ja. so Spaß dran ja, haben, dass ja. Leute so,
2: das! Ja, so, ne? das ja, 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 macht man leider <lacht>
0: einfach auch, wenn man da so einen Hang zu hat irgendwie. Genau, auf der anderen Seite, also du hast jetzt irgendwie so ÖVP-Mitschüler oder mhm. so ein ÖVP geprägt. Ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Zahlen, aber es gab auch eine stabile FPÖ-Entwicklung in mhm. Ach Gott, wie sprichst du richtig aus? Herr Herr, Herr Nals.
2: Ach so, okay. Nals. weiß ich gar nicht so genau. Ja.
0: Na, es ist immer mehr geworden, stetig ah, ja. mehr. Ja. Gab es das dann auch irgendwelche 15-, 16-Jährigen, wo du so merkst, wow, hier ist das ist hier jetzt aber Ja,
2: das haben wir schon, aber damals waren wir noch so voll naiv äh, im Sinne von, wir haben urgern mit Rechten diskutiert und so. Aber findet ihr nicht auch, dass die Welt ein schönerer Platz wäre, wenn so irgendwie, keine Ahnung, das, das war schon auch so ein kleiner Sport- von uns will ich jetzt nichts mehr so machen. Bei mir ist das halt eher, in der Familie habe ich halt viele äh, FPÖler, so Genau, das fand ich auch immer recht äh, spannend.
0: Du kannst trotzdem noch mit denen reden und irgendwie ein normales äh, Gespräch führen? Oder oder ist ja. das so hochentzündlich?
2: Es geht. Also irgendwie, ich glaube, ich habe es irgendwann so aufgegeben. So mit 14, 15 hatte ich noch so einen Idealismus und habe auch gedacht, nein, ich rede jetzt nicht mehr mit denen oder hab den Kontakt zu eine Zeit abgebrochen. Und dann wird man auch reifer und es interessiert einem dann eher mehr das familiäre Band vielleicht, als jetzt da die großen Diskussionen. Und der das ist halt interessant, der ist halt so extrem, dass ich manchmal auch an interessante Informationen komme. Keine Ahnung, irgendwelches irgendwelchen Treffen. Das? Ich weiß nicht genau, dass er dann halt sagt, ja, da haben wir so ein Treffen gehabt in so einem Keller. Und ich so, ah, und wo ist der Keller? Ja, ich sage dann nicht, sage ich dann nicht. Das ich dann nicht. <lacht> und da verplaudert er sich doch manchmal und das so ja. kann man dann halt weiterleiten. Und da ist es dann auch so, also da wird es dann oft mit Humor gelöst, dass wir halt wissen, wir sind... Beide so am anderen Ende des Spektrums und ähm, ist das machen uns so? dann so irgendwie ein bisschen lustig. Oder? Also, ich habe
0: es nur in deinen Tweets gelesen, mhm. wie da ging es halt ja viel um Corona und so ja. Impfen und Nicht-Impfen ja. und so. Aber der ist da, also ich weiß nicht, ob du das erzählen willst, können wir auch alles rausschneiden, aber der ist.
2: Ja, ich sollte eigentlich nicht, aber ich erzähle es so gern. Ja, also der <lacht> ist
0: wirklich, also der ist rechts oder was? oder? Ja,
2: der ist halt so in so super weirden Gruppen immer schon seit seiner Lehrzeit. Und das sind schon so richtig nerdige Neonazis, kann man sagen, ja, schon. Der war auch in so Wehrsportgruppen im Wald und also so richtig. Und ich weiß auch, ich war als Kind manchmal auf Veranstaltungen mit ihm. Also er hat ja nicht so oft auf mich aufgepasst, manchmal halt. Und da waren wir auch auf irgendeiner so Feier mit so einem Lagerfeuer und das waren lauter Frauen mit so Zöpfen. Und sind wir beim Zurückfahren, haben wir irgendwie so ein Lied gehört, so die Fahnen hoch oder so. Und, ich so, und er meinte so, haha, das darf man jetzt eigentlich gar nicht legal heran und so. Und, äh, ja. Also ja gibt so Kinderbilder von mir, wo ich denke, ey, da war, das war doch so ein Neonazi-Lagerfeuer, Sonnenwennfest oder so.
0: Also doch. horst Wessellied
1: ist das. Die Fahnen festgeschlossen, mhm. ne? Ja.
3: Tatsächlich hat Stefanie Sargnagel hier vom horst Wessellied gesprochen. Im Jahr 1929 veröffentlichte der ein Jahr später erschossene SA-Truppführer Horst Wessel ein Gedicht, die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen. Auf dieser Grundlage entstand später das Horst-Wessel-Lied, das zum politischen Kampflied der SA und später zur Parteihymne der NSDAP wurde. Im Lied werden KommunistInnen und konservatives und monarchistisches Bürgertum attackiert. Die NSDAP selbst präsentiert sich als Garant der Freiheit und der sozialen Gerechtigkeit. Heute ist es verboten, das Horst-Wessel-Lied zu singen oder zu verbreiten. Wenn man sich Wahlergebnisse anguckt und dann nach Geschlecht, dann sieht man eigentlich
1: immer, dass die rechten Parteien bei den Männern mehr abräumen.
2: Ja, ja. Und das ist auch so, jetzt sagen wir im Land, dass sie eher ein bisschen sozialer denkt und dann doch ein bisschen sozialer wählt und eher eher rechter. Das ist häufiger, als man denkt. Genau, meine Mutter war immer so ein bisschen unpolitisch. Die wurde eigentlich durch mich eher linker dann. Mhm. Mein Vater war sie wieder ein bisschen rechter, dann wurde sie wieder linker. Aber schon im Grunde war sie schon eher sozial eingestellt Mhm. und jetzt nicht irgendwie.
1: Und ist das so? so ähnlich wie in Deutschland, dass man so das Gefühl hat, okay, ja, die 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 linken erreichen einfach die Leute, für die sie ja vorgeben äh, sich einzusetzen, die Arbeiter erreichen die einfach nicht mehr mit ihrer Agenda und dass die dann eben ja sich sich dann eben den rechten Parteien zuwenden.
2: Also er ist ja antiautoritär und äh, auch hat sich immer mit seinen Arbeitgebern bei Arbeitsgerichten gestritten, also alles eigentlich was auch sehr ein Nährboden für so linke Ideologien sein könnte, aber ja, würde ich schon sagen, dass er nicht ab, also die haben ihn halt früher abgeholt, aber bei ihm würde ich auch sagen, ist es auch nicht so klassisch FPÖ, das ist schon, also ich glaube, die FPÖ ist ihm zu links, also <lacht> 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 nein, ich weiß nicht, aber äh, das ist schon so recht ein extremer Zirkel, wo ich das Gefühl habe, da geht es schon auch um den Reiz dieser Subkultur auch so, irgendwie, mhm. also. ja, der also, zum Beispiel, ich, ich habe ja die, bin ja sehr engagiert in der Hysterie mhm. gewesen, also jetzt nicht so gerade im Moment, weil ich nicht so viel Zeit habe und das fand er total cool. Also, kennt ihr die Hysteria? Ja. ja.
3: Hier mal ein paar Infos zur Burschenschaft Hysteria. Die Burschenschaft Hysteria ist eine weibliche Burschenschaft aus Wien. Ihr Ziel ist das goldene Matriarchat und ihr Schlachtruf Ehre, Freiheit, Vatermord. Die feministische Burschenschaft fordert zum Beispiel eine Abschaffung des Wahlrechts der Männer sowie eine Frauen- und Transgenderquote in öffentlichen Ämtern von 80 Prozent. Und, Zitat, die Burschenschaft Hysteria ist keine Vereinigung frustrierter Männerhasserinnen, ganz im Gegenteil. Der Schutz des Mannes ist ihre Priorität. Für die Unversehrtheit unserer Männer sind wir jederzeit einsatzbereit. Denn um deren Entfaltung zu gewährleisten gilt, Männer sollten nachts generell nur in Begleitung unterwegs sein, Angsträume meiden und in lokalen keine Getränke von Fremden annehmen. Eine öffentlichkeitswirksame Aktion gelang der Hysteria beim Wiener Akademikerball im Jahr 2017, einem Ball der von der Wiener FPÖ organisiert wird. Für die Veranstaltung haben sich die weiblichen Burschen Eintrittskarten gekauft, Ballkleider angezogen und dann dort während des Balls ihr Banner entrollt. An einer Stelle, an der sonst die Fahnen der männlichen Burschenschaften hängen.
2: Und wir haben ja so verschiedene Aktionen gemacht, wo wir auch irgendwie... Leute geärgert haben ja. und so. Und das finde ich halt prinzipiell total cool. Ist Weil die Burschenschaftler mag er auch nicht, die Singer nimmt zu viel. <lacht> so irgendwie. Also ich habe das Gefühl, er kann sich dann schon begeistern für Leute, machen was zusammen, machen zusammen was Supersives und das findet er dann irgendwie auch trotzdem cool, obwohl es aus einem komplett anderen politischen Spektrum kommt oder so.
1: Burschenschaftler ist auch in Wien, das ist ein großes Thema, oder? Also. Ja. Gibt es ja hier auch, aber ich habe das Gefühl, dass es auch irgendwie so Parallelgesellschaft und, ähm, hä? was?
0: Das ist diese Party- ja, wir ja. hatten mal
1: auf einer WG-Party war mal ein Ja, Der
0: wollte dann sich duellieren. Also ja. Der hat, das hat, hat irgendwie
1: immer die 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 Frauen komisch angelabert. Ja. Und dann
0: hast du den so, der war total besoffen und dann hast du den einfach so geschimpft mit so einer schnellen Bewegung und dann ist er einfach so rückwärts aufs Bett, aber ganz schnell wieder hoch und dann hat so... <lacht> <lacht> Willst du es austragen oder irgendwie <lacht> so? wollte dann fechten. Ja, mit mir. genau, so ein ganz antiquiertes Wort, wurde ja. <lacht> aber einfach rausgeschmissen. Ja, das war gut. Ja, ähm.
1: voll, aber das war so wie wie so ein Besuch aus einer anderen Zeit. Ja. Und manchmal, hab, wenn ich so ja mit meinem deutschen Blick, dann natürlich auch irgendwie so ganz komisch, also wie man aus von Wien aufs österreichische Land schaut, so schaut man glaube ich oft aus Deutschland nach Österreich. Mhm. Und für mich ist auch ja, Heurige und Burschenschaftlerball und so, ja, das ist für mich auch wie ein Gruß aus einer Fernzeit Also irgendwie das alles so mystisch irgendwie bei euch, was da so abgeht. Ja, ich
2: meine, also die sind ja schon natürlich auch eine, nicht super präsent für mich oder auch eine Kultur, die irgendwo anders stattfindet. Aber ich meine, In deutschen Städten sind die auch teilweise extrem präsent. Also das ist halt auch sehr regional spezifisch so, wenn ich Ich in Heidelberg bin. bin äh, und äh, Also bei uns ist es nicht so, dass die so viele Immobilien besitzen. Äh, In Heidelberg wurde mir dann erzählt, dass denen halt die schönsten Häuser der Stadt gehören und dass das Wohnen deswegen äh, auch ein ganz starkes Rekrutierungstool ist für die. ähm. Und in Wien, äh, ja marschieren die halt immer von der von der Uni auf, aber es sind schon auch irgendwie so schräge Vögel und die schauen auch weird aus und irgendwie so. Aber die wurden halt dann doch äh, wieder stärker in den öffentlichen Fokus gerückt durch die FPÖ, weil die FPÖ halt in der Regierung war. Ja, und sie sind halt schon nicht, oft nicht so öffentlich präsent, aber es ist schon ein recht ähm, mächtiges Netzwerk, weil halt so viele Juristen zum Beispiel da hervorkommen und so, ja.
1: Also gerade was solche Entwicklungen angeht, jetzt auch so, weiß nicht, so rechtspopulistische Partei und so weiter, Mhm. hat man ja schon das Gefühl, ja, Österreich ist da eigentlich so Avantgarde, also Mhm. das, was diese Entwicklung, die da irgendwie ja schon, ja genau mit Jörg Haider und so stattgefunden hat, dass das erst so Jahre oder ein Jahrzehnt oder so später in Deutschland äh, dann dann auch so passiert ist, warum... Mhm. ähm, Warum seid ihr da so, ja, in Anführungszeichen, voraus?
2: Es gibt halt immer die Ansicht, Österreich wurde halt nie entnazifiziert oder so. Ähm, ist so dieser Österreich ist halt wie ein großes Bayern irgendwie auch so. Also äh, mhm. sehr chauvinistisch, konservativ, fremdenfeindlich. Also ich meine, es ist halt Wien die Hauptstadt und dann Graz, Innsbruck. Okay, es sind ein bisschen größere Städte, aber im Großen und Ganzen ist das schon auch alles so... Landbevölkerung, Sch- schwer zu sagen, ich bin jetzt keine Politanalytikerin, deswegen mm. tut mir das oft schwer.
1: Aber was macht dann eben so das rechte Angebot so anziehen dann für die Landbevölkerung, also was wird denn dann versprochen oder was versprechen die sich dann davon, FPÖ zu wählen?
2: Viel motivierte Fremdenfeindlichkeit eigentlich, würde ich sagen, ist so, dass da kommen zu so viele Ausländer, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, die nehmen uns was weg, das ist schon so das Hauptmotiv zum FPÖ wählen, würde ich mal sagen, weil sonst... M- ist die Politik ja nicht interessant irgendwie für Arbeiter, Arbeiterinnen. Ja, und dass sie halt populistisch sind und die Leute halt auch mhm. auf alles aufspringen, was halt die Leute gerade emotionalisiert. Ja.
0: Wie war das, als du ein Kind warst oder eine Jugendliche? Also ich weiß, dass es in Wien, also da in Ottakringen gibt es dann so ganz viele Leute aus dem Balkan mhm. irgendwie. Wie war das so zum Beispiel in der Schule oder in der, also auf dem Gymnasium, auf der Volksschule? Hattest du da irgendwie so Freundschaften zu Leuten aus, weiß nicht,
2: eigentlich gar nicht. Also das, daran merkt man halt auch, wie selektiv halt das Schulsystem ist oder wie speziell diese Schule. Ich glaube, eben in einem Gymnasium bei mir in der Nähe wäre es noch ein bisschen anders gewesen. Aber es gab einfach, also ich habe einen Freund, der halt polnische Eltern hat, aber sonst waren alles eigentlich so Österreicher. Mhm. Es gab zum Beispiel kurz ein serbisches Mädchen und ein Mädchen mit türkischen Eltern, und die hatten halt ein bisschen Sprachdefizite. Also die Eltern waren halt nicht Muttersprache, aber die waren halt schon gut. Und ich hatte richtig das Gefühl, dass die so rausgemobbt wurden von der Lehrerschaft, weil die halt den Schnitt ein bisschen gesenkt haben oder so, oder den Deutschunterricht ein bisschen schwieriger gemacht oder irgendwie so, also da ich schon das Gefühl, die will man so weghaben. Ja. ja, und ich war auch auf der Kunstuni, das ist ja auch hohe in Wirklichkeit, also gibt es ja kaum jetzt irgendwie Gastarbeiterkinder oder so, es sind dann eher Leute halt auch, also, ich weiß nicht. Und wahrscheinlich ich glaube, so auch. im künstlerischen Bereich sind halt Perser so also die größte Community in Wien, mhm. so weil halt so viele intellektuelle Perser auch geflüchtet sind. Und, und,
0: und wahrscheinlich auch wenig Arbeiterkinder, oder? also ich Ja, ja, so, Arbeiterkinder
2: auch Kaum. Also ja. es ist ja auch so, wenn du, sagen wir, Bildungsaufstieg machst und deine Eltern sind eher Gastarbeiter oder äh, dann dann studierst du auch nicht jetzt Kunst, weißt du was ich meine? Dann <lacht> studierst du irgendwas, womit du halt Geld, verdienen, Geld verdienen kannst. ja, ja ähm,
0: Außer bei dir, du bist sehr ja reich geworden.
2: Ja, voll, aber das ja. ist halt. Ich bin halt der American Dream von Österreich. Okay. Ja.
1: Wenn man sich so mit deinem Buch beschäftigt, wo es ja dann auch viel um das Rumhängen im, im, im Gemeindebau, in der Wohnung und, und da so Drogen konsumieren, was weiß ich was, so, so geht, ja, da habe ich schon das Gefühl, dass, auch so ein, dass du da einen sehr romantischen Blick drauf hast, oder? Oder täuscht das? Weil ich finde das mega interessant. Ich hatte auch so eine Zeit in meinem Leben. Und wenn ich zurückschaue, dann denke ich so, ja, da war, ist auch viel, viel Witziges passiert, aber eigentlich darunter denke ich so, ja, ich glaube, dem einen oder anderen, dem ging es eigentlich auch nicht so gut in der Zeit und, und wir haben halt nur nicht so darüber geredet. Wie, wie, wie ist das so bei dir?
2: Ich finde es ganz interessant, dass die Leute das teilweise so positiv lesen. Also ich hatte schon Interviews, wo Leute sagen, ja, und dieser Michi, der lebt halt so frei und ich denke mir so, ja, es kommt schon ganz klar raus, dass er Alkoholiker ist und dass er halt früh stirbt, weil er sich mit, also irgendwie so, so ein Idol ist das jetzt auch nicht. Aber ich wollte natürlich auch eher so die lustigen Anekdoten erzählen. Ich habe mich schon bemüht, es nicht zu romantisieren, weil das wollte ich halt irgendwie nicht. Ich wollte nicht Kitsch machen. Ich erzähle auch von Übergriffen und solchen Dingen. Ich bin auch noch sehr eng befreundet mit vielen Leuten, die in dieser Wohnung abgehangen sind. Und das waren ja schon auch teilweise Erinnerungen, die wir gemeinsam so hervorgeholt haben. Ich weiß nicht, ich meine, ja, es ging vielleicht Leuten jetzt auch nicht so gut. Eben Viele waren ja auch psychisch krank, aber... Irgendwie war das ja das Nette, dass man trotzdem so eine Gemeinschaft hatte, wo alle eigentlich ganz nett miteinander umgehen. So. Also das hatte ich schon das Gefühl, dass ich das nicht romantisiere, sondern dass es das wirklich so war, dass wir halt schon einen sehr liebevollen Umgang miteinander eigentlich hatten. Okay, also das ist dann vielleicht
0: auch der Unterschied zu diesen Erinnerungen, die, also ne, dieses, wo man so merkt, okay, wir haben eigentlich die ganze Zeit auf jemandem rumgehackt oder sowas oder weiß jetzt nicht ob ja
1: sowas mehr oder weniger bei mir mhm. aber ja es stimmt schon dass das was du gerade meinst dass mhm. so du dieses ähm, romantisierend dass das vor allem in den in der Besprechung von dem Buch mhm. irgendwie immer so so mitschwingt mhm. aber ja das ist interessant wenn du sagst ja das ist eigentlich gar nicht von mir so so intendiert so
2: naja, ein bisschen ich wollte schon also das war wirklich ein sehr spezieller sehr talentierter Mensch dieser Michi auch sehr großzügig eigentlich, und 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 ähm, aber er hatte schon zum Beispiel auch eine bisschen eine Frauenfeindlichkeit, die ich jetzt nicht so reingeschrieben habe, weil ich es nicht so wichtig fand. Ja, ich war dann selber überrascht, wie romantisiert das eigentlich auch vom Leser teilweise wird. Ich meine, natürlich romantisiere ich vielleicht auch ein bisschen was, aber ich habe mich schon bemüht, es nicht zu stark zu übertreiben, mhm. weil es dann halt kitsch wird irgendwann so, ja. Mhm.
1: Das taucht doch immer wieder auf, also was du jetzt auch gerade schon meintest, dass da auch so ja ab und zu mal psychisch Kranke dann auch einen psychotischen Schub hatten oder so. Mhm. Da warst du auch so 15, 16?
2: Ja, oder 17, 18. Wie geht
1: man dann so damit um? Oder hast hast du das dann schon auch so klar erkennen können?
2: Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich glaube, das ist halt auch das Coole an der Jugend, dass man halt so tolerant ist. Weil jetzt würde ich vielleicht nicht mehr mit Leuten, die so ständig auszucken, so abhängen. Und für die war das ja auch gut, weil das Schlimme an psychischen Krankheiten an so starken ist ja oft auch der Aspekt, dass man dann so sozial isoliert wird, weil man halt so schwierig ist. Und dann wird man meistens ja noch verrückter. Insofern war das ja auch gut, dass die da hinkommen konnten und wollten sich vielleicht auch nicht verscherzen. Also es gab immer wieder so Ausraster, aber es war alles irgendwie so im Rahmen. Ja, und irgendwie fand ich es halt schon interessant. ich glaube, wir hatten schon alle, wir waren jetzt alle nicht so ungeschickt im Umgang mit Leuten. So deeskalieren und so, das konnten wir, glaube ich, schon ganz gut.
1: In der Einleitung, da meintest du ja auch, also dass so ein so ein Milieuhopping und, und so, dass das auch so einen Blick schärft. Also was würdest du sagen, was hast du so aus deiner Kindheit und Jugend mitgenommen und, und gelernt? Vielleicht auch irgendwie, ja, weiß nicht, besondere Kompetenzen, die man da so erwirbt, wenn man eben nicht nur den Weg auf dem ja konservativen Gymnasium äh, b- beschreitet.
2: Ich habe das Gefühl, ich kann Leute sehr gut einschätzen, wann sie gefährlich sind und wann nicht. Also ich habe zum Beispiel, glaube ich, wesentlich weniger Angst vor manchmal so Leuten, die jetzt irgendwie urschräg sind im öffentlichen Raum als andere, weil ich ein gutes Gefühl dafür habe, wann es gefährlich wird, wann die zu stark unter Spannung stehen und wann nicht. Diese Dinge, also eher so auch eine gewisse Abgeklärtheit.
0: Machst du das dann auch? Also wenn wir jetzt nachher irgendwie, weiß nicht, am Alexanderplatz oder wo auch immer aussteigst und da brüllt jemand rum, gehst du dann zu dem hin und äh, also jetzt ernst gemeint? Naja, jetzt
2: nicht unbedingt gezielt, wenn ja. ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass der, aber okay, also was soll ich das, jetzt machen? Ja, ja, ist ja, genau, halt so aber Bahn. vielleicht so in
0: der Bahn oder so in der U-Bahn irgendwie. Also ist Ja, das, das schon, ja. ja, ja.
2: Aber ich muss sagen, ich fühle mich halt extrem angezogen von sowas. Ich weiß auch nicht genau warum, mhm. aber wenn zum Beispiel eine Person sich in der U-Bahn super schräg und ähm, unnachvollziehbar irgendwie benimmt, dann setze ich mich eher dazu, als dass ich mich weggesetzt weil es mich irgendwie so interessiert, was da jetzt rauskommt. Weil oft, wenn Leute halt nur irgendwas Diffuses daher schreien, dann schreien sie manchmal auch, ja auch urschräge kreative Sätze und so. Und das ist dann eher was, was mich irgendwie wahnsinnig anzieht, ja. Also ich bin eher so, wo Freunde sagen so, hey, geh mal nach hinten. So, Na, bitte, geh mal nach vor, bitte. Ja. Das heißt so <lacht>
0: ja, ich fand das früher, also als ich neu in Berlin war, fand ich das auch so geil, weil ich so mhm. dachte, boah, ich muss das so, hier ist yes in dieser Stadt irgendwie mhm. so. Und jetzt merke ich einfach nur, ah, das macht mir voll oft einfach richtig Angst irgendwie. Mhm. Und ich merke mhm. auch so dieses, dieses, uh, ja, unkontrollierbare mhm. irgendwie, so dieses dass ich da gar keinen Umgang mit habe und ja, so ja. da lieber jetzt so aus dem Waggon, aber so cool flüchte, dass keiner es merkt. Aber dass ich eigentlich <lacht> ja, ich merke, muss hier sowieso stehen. Ja, ja genau. <lacht> <lacht> ja, nee, das äh, ja interessant, dass du da, da dass das so, ja, so eine erworbene Kompetenz ist.
2: Nein, ich, es gibt schon Situationen, wo ich auch weggehen würde, wenn man ja. halt merkt, da steht jemand schon unter Strom ja. und da äh, kann jetzt gewalttätig werden oder so. Okay, ja,
0: also g- genau, ich wenn jetzt jemand so ja. im U-Bahn-Waggon irgendwie so vor sich hin murmelt, dann muss ich nicht sofort mm. in meinen Panic Room, ja. aber äh, ja, wenn das so... so Aber ich
1: bemerke auch an mir, also was du auch schon meinst, ist, dass man als als Kind, als Jugendlicher viel offener ist, toleranter, das merke ich an mir auch, dass ich das Gefühl habe, ja, je älter ich werde, desto, desto intoleranter und mhm. ähm, werde ich eigentlich ja, aber vielleicht auch ich mir auch manchmal, ja, vielleicht auch selbstbewusster. Also im Sinne ja. von, ja, worauf habe ich denn eigentlich Bock und worauf mhm. habe ich keinen Bock? Und ja. ich kann auch dazu stehen und muss nicht irgendwie, weil ich denke, ja, das ist jetzt aber uncool, das jetzt irgendwie, ja, hier jetzt eine Grenze zu ziehen oder mhm. so. Was, was als Jugendlicher vielleicht noch, noch viel mehr eine Rolle gespielt hat irgendwie so. Ähm, ja, jetzt nicht der Uncoole sein, der jetzt hier die Scheiße nicht aushält und nicht mitmacht oder, oder was weiß ich so.
2: Ja, aber ich meine, die Jugend ist ja auch die Zeit, wo man über seine Grenzen gehen kann. Man hat die Energie und... Jeder hat was latent Selbstverstörerisches und nicht jeder, aber viele. Und also dafür ist ja auch die Zeit, dafür hat man die Energie, man hält auch mehr aus und äh, checkt ja auch seine Grenzen mal ab und so, das mhm. ist ja irgendwie ganz natürlich so irgendwie. Ja. Mhm. Wir
1: haben jetzt schon im Vorgespräch mhm. so über das das, das deutsche Wienbild gesprochen mhm. und äh, wo ich schon meinte, dass das so gespeist ist von so so, so Bilderbuch und Wander und auch so von deinen dein, äh, Statusmeldungen und Büchern und dass man dann das Gefühl hat, oh das ist so auf so, ein, so eine total schillernde coole Stadt zu schauen, wo alle nur über strunzen und ähm, und wixen und sowas reden Was und ist einfach so <lacht> das ist, ist du, nicht von dir Das
2: erfunden Gerin. ja abwischen
1: Trunzen. Ich dachte, Trunzen dachte, du, na, ach so ja was so. heißt das denn überhaupt? Oh Gott, das, da. pinkeln, ja. Ich dachte, das Strunzen ist Pinkeln. Strunzen. Oh Gott, ja, das, das müssen wir natürlich <lacht> rausschneiden. Aber, ähm, aber da meintest du schon, ja, Wien ist überhaupt nicht cool. Also
2: naja, cool ist halt eigentlich sehr wenig Hipness-Faktor. Das finde ich dann vielleicht auch wieder gut, weil man dadurch halt nicht, in Berlin wäre ich sicher viel stärker noch in einer Blase als in Wien. Ich finde, die Lokale sind auch teilweise durchmischter. Also es gibt jetzt schon so, natürlich auch so Hipster und äh, ja, Szenelokale, Aber es gibt schon wirklich zum Beispiel diese Kaffeehaustradition, wo halt sich dann viele Linke und Studenten treffen, aber auch irgendwie jetzt andere Leute auf einen Kaffee gehen. Also das ist etwas, was ich recht mag. Ähm Und das ist auch, habe ich das Gefühl, in Wien zumindest noch ein bisschen
0: natürlicher. Ich habe das Gefühl, in Berlin, weiß ich nicht, sowas wie das Schwarze Kaffee, das versucht es immer so zu sein. Mhm. Aber das ist es gar, also ich denke immer so, das ist so... Da habe ich, glaube ich, auch noch nie jemanden im Blaumann sitzen. Ich weiß nicht, ob es so ja. im Kaffeehaus so ist. Aber
2: Doch, also schon. Also zum Beispiel eben ins Café Weidinger geht durchaus mein Vater auch regelmäßig. Und es gibt auch nicht so ein Szeneviertel in dem Sinn. Es gibt immer so Tendenzen. So da sind ein bisschen Galerien und da sind ein paar alternative Beiseln. Aber es ist dann auch direkt daneben auch was ganz was anderes. Also es ist eben einfach örtlich nicht so stark geteilt. Aber eben, ich finde die meisten Wien-Zuschreibungen eh recht treffend. Irgendwie. Also Ich sehe diese Klischees eigentlich alle auch so... Bilderbuch, würde ich sagen, passt am wenigsten rein, weil die doch sehr international orientiert sind, auch vom Sound. Und ich glaube auch eigentlich, dass Lind sind. Aber sonst stehen ja auch die Künstler eigentlich auf das oh, Künstlerinnen, äh, auf das Lokalkolorit. Also Wander betont ja alles noch viel wienerischer, als sie eigentlich noch reden. Auch Young Horn sagt nein, auch wenn er vielleicht sonst Nein sagt. Also, es ist irgendwie so, es wird schon sehr ausgelotet, auch dieses. Aber ich mag das, ich habe da kein Problem damit, ja.
1: ja. Wie nimmst du das so wahr, Deutsche in Wien? Also jetzt nochmal zurück zum ignoranten Blick, den man vielleicht hat. Also für mich war immer so, ja, Österreich, Schweiz... Das ist eigentlich auch Deutschland und das ist ja ey, eigentlich genau das Gleiche und die sprechen wie wir und mhm. ähm, warum ist das überhaupt, warum sind das überhaupt eigene Länder, irgendwie totaler Quatsch, wenn die sowieso die gleiche Sprache haben und so. Dass ich dann aber dann auf Wien besuchen, dann schon gemerkt habe und das ist ja auch irgendwie so ein Klischee, aber irgendwie hat sich das auch so bestätigt. Ja, es ist schon aber auch ein bisschen anders, also auch die Art zu kommunizieren mhm. ist ein bisschen anders. Also hast du jetzt zum Beispiel, wenn du mit uns redest, das Gefühl, hier mit so zwei preußischen Majoren irgendwie äh, zu, <lacht> zu kommunizieren, die irgendwie so eine, die irgendwie überhaupt keine, weiß nicht, Sprachmelodie und Gewandtheit haben. Oder, äh, oder, also wie, wie ist das so zwischen in Wien? Und man schaut ja schon irgendwie so auf so Deutsche herab, oder?
2: Ja, das schon, aber Ich glaube, das ist auch diese Touristenfeindlichkeit. Also eben so Piefke und so ein Deutsche. Ja, also da schimpft man schon irgendwie auch drauf. Es ist so die einzige Fremdenfeindlichkeit, die irgendwie okay ist, weil man jetzt nicht wirtschaftlich, äh, weil sie uns wirtschaftlich eigentlich überlegen sind, so auf die Art, glaube ich zumindest. Ähm, egal, auf jeden Fall. Ich finde schon, äh, man kann sehr ja schwer immer in so individuellen Situationen festmachen, weil wenn man dann Leute so als Individuum wahrnimmt, dann, dann verwaschen sich die Klischees sehr schnell. Aber im Großen und Ganzen will ich schon sagen, ist für mich der Humor so ein Unterschied, dass einfach so eine gewisse derbeheit oder Grenzüberschreitung im Humor viel normaler ist, eine gewisse Edginess oder Schwärze, wo man dann schon das Gefühl hat, ja, dann haben die Deutschen schon ein bisschen einen Stock im Arsch, so irgendwie, also, dass man, ja, eher aneckt ähm, mit Sachen, mit denen man in Österreich vielleicht gar nicht so anecken. Österreich ist auch einfach kleiner, deswegen habe ich das Gefühl, diese ganze Kulturlandschaft ist auch weniger bürgerlich, einfach nur deshalb, weil es kleiner ist. Also, ich habe das Gefühl, zum Beispiel meine Arbeiterkind-Selbstdarstellung wurde noch viel stärker in den Fokus gerückt als in Österreich weil das Fü- die phäton auch viel bürgerlicher ist, weil sie auch viel größer ist. In Wien gibt's halt, was gibt's es für Phäton? In Falter vielleicht. Und das ist halt auch alles so lokal in Wirklichkeit, dass es ja sich dann doch wieder alles ein bisschen mehr durchmischt.
1: Ich hatte so das Gefühl, wenn ich dann mit auf so einer Party war und so mit Leuten geredet habe, dass ich immer wieder dachte, hä, warum bist du denn eigentlich so geme- warum bist du so gemein zu mir? Genau, das, das haben
2: mir schon oft Deutsche gesagt. Das, und dass das aber einfach so der normale ja, Humor ist und dass man auch, da voll aufpassen muss. Aber
1: ja, das habe ich überhaupt nicht realisiert, ja, dass ja, das irgendwie ja, ja. ja dieser vielbeschworene Schmäh ist. Ja, ja, äh, ja, ja. Und dachte so, hä, die die Person kann mich ja irgendwie überhaupt nicht leiden. Ich ja, habe da ja irgendwie ja, ja. gar nichts getan. Dass eine andere Art ist, zu kommunizieren. Mhm. Wo man in Deutschland direkt sagen würde, ja, das ist toxisch und irgendwie, keine Ahnung, <lacht> lass mich in Ruhe.
2: <lacht> Nein, aber das habe ich auch gemerkt, also zum Beispiel... Ähm, date ich jetzt gerade jemand der aus Griechenland eigentlich ist und der war jetzt auch schon ein paar Mal angepisst äh, und ich so, hey, das war nur ein Witz und das ist halt, so reden wir halt. Also das ist, da habe ich auch schon und auch mit deutschen Freunden schon mal gehört, dass halt dieses sich die ganze Zeit ein bisschen verarschen und sich lustig übereinander machen, was ich als für mich ein Zeichen der Zuneigung ist eigentlich, muss man halt immer aufpassen, wenn jemand das nicht kennt, dass das schon sehr angriffig wirkt irgendwie auf die Dauer. Genau, und das habe ich auch schon öfter gehört, ja.
1: Ja, und auch wenn ich dann irgendwo in so einem Café bin oder so. Und, ähm, das ist ja schon dann, ja, wie so ein Touristentheaterstück, denke ja. ich auch, ne. Denn wenn ich dann so sage, kann ich zahlen oder so, ja, das will hoffe ich hoffen, dass sie das können und so. Und mhm. Wenn ich dann denke, ja, weil keine keiner, das nervt auch auf Dauer, <lacht> irgendwann nervt, sondern einfach, Sei doch einfach normal und nett. Was soll das? <lacht> oh, nett.
2: Und ja. ja, eh voll. Also eben, das ist ja so wie eine Unfreundlichkeit. In der Gastronomie also wird ja auch so verkultet und da regen sich manchmal auch Leute auf, weil man muss ja einfach nicht scheiße sein zueinander. Aber ja, ich Wenn man es halt gewohnt ist, dann ist es halt sehr heimelig und äh, geborgen. Mhm. Ja.
0: Ich habe mal Silvester in Wien gefeiert und da weiß ich noch, dass keiner runtergezählt hat, dass ich das total irritierend fand. Alle Aha. haben so in den Himmel geguckt okay. und das war da bei diesem Prater mhm. und wir haben also nach oben geguckt und dann war auf einmal war auf einmal ein bisschen mehr Feuerwerk ja das ist so dann hab ich so auf die Uhr, Uhr dann war es einfach nach 0 Uhr und alle waren so haben einfach nur so in den Himmel und so ganz leise so so Geräusche der Zustimmung mhm. so ah oh, oh und dann war es schon wieder vorbei irgendwie. ja also ich weiß nicht man
2: jemand neigt ja auch oft dazu man erlebt etwas in einem Ort und denkt dann es ist halt ja. kulturspezifisch also es ja. geht mir ja auch so so ich komme in den deutschen Stadt und jemand ist nett zu mir beim Zigarettenkauf. Ich denke das sind alle so nett. Ja. Äh, weil ich glaube, das runterzählen, das machen wir eigentlich schon. Okay. <lacht> also, also ich weiß nicht, ob jetzt was sehr Wienerisches ist, um Ja, Na, genau, es stimmt
0: schon. Ich habe es dann auch. Ja, das ist ja typisch. Ja. Typisch Wiener. Meine Güte. Die zählen einfach ja. nicht. Die zählen crazy. Ja, ja. preußische Generalmajor. <lacht> ja. Jetzt haben wir alles durch. Ey. Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke für die Einladung. Ja,
1: schön, Habe dass du da warst. Ja, kauft das Buch dicht
0: von genau, Stefan kauf's die kauft es alles. Und geht auch in den Film, oder? Ja, muss nicht sein.
2: <lacht> 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 doch, doch,
0: geht's in den Film. Cutie, <lacht> dann ciao.